0: Du lytter till Nationella säkerhetsmyndighetens säkerhetspodcast. En podcast om säkerhet, mänsklig, teknologi och samhäll. Hej och hjärtligt välkommen till Nationella säkerhetsmyndighetens eminenta säkerhetspodcast. Mitt namn er som vanligen Roa Ton och jag sitter här i min ena av det digitale studio. i den andra änden så kan jag skimte på den stora skärmen. Jürgen Dyrev, herr Jürgen.
1: Hade du har skimmte du dit? Ja. ja en sån va vag person langt ja. der borta i dimman. Ja. ja. Jeg ser det är så där klart. Ja, så bra. Jag kanske mm -hmm.
0: må pussa brillorna mina der där problemet ligger.
1: Der där problemet ligger. Ja.
0: Och har ett spörsmål att luta på Jürgen. Mhm. Mm har du av
1: värder? Oj. <laughs> det var det var rett på rovar. Ja, ja vad har jag av värder? Ehm um, Okay. verdier for hvem? for meg ja. selv? Ja, jeg har jo en del verdier, jeg har jo jeg håper å si utstyret vi sitter og bruker nå har jo en verdi, det er jo relativt lett omsettelig elektronikk, vi har sikkert uh, smykker i huset som jo er lett omsettelige verdier, og så har vi jo ting med affeksjonsverdi det er jo ett begrep som brukes altså det, det er veldig verdifullt for meg men ikke for de som hemtort
0: uh, forsøkte å bryte seg inn hos deg?
1: Altså, hvem vil være vet,
0: interessert i familiealbumet, liksom hvis man først kom seg inn i det dyrhauske hjem?
1: Ja, det er jo en vanvittig interessant betraktning, fordi et familiealbum fra familien Dyrhaugs gjør laden opp gjennom årene, nok ikke om si, lett omsettelig der ute <laughs> eh, så interessant det er ikke våre familiebilder at liksom, jeg, jeg tror ikke noen av sensasjonsavisene liksom ville stå i kø for å, å få tak i de bildene, men jeg ville jo satt pris på å ha kontroll på dem, jeg ville jo satt pris på at de ikke ja. får sånt så de har en verdi dig deg og da, ja, de, liksom, noen... de, har, de har jo en verdi for meg de har jo ikke satt noen kroner å på det Uh, men, men trussel klart, og
0: risikobille knyttet til den verdien er forholdsvis lav, det må vi jo si
1: jo, den, den er jo forholdsvis lav vi ser jeg spinner litt videre på den tanken og hvis noen hadde brutt seg in her og tatt disse albumene ok sannheten er jo at vi har jo backup, så superkrise er det ikke, men ok la, vi, vi har ikke si backup da la har digitalisert dem, Jørgen jeg har digitalisert dem, og jeg har jo faktiskt de gamle negativene ja. for de før-digitale bildene. Men la, la oss liksom for eksemplets del si at det er bare dette albumet. Og hvis det hadde blitt borte, så hadde det jo blitt krise. Ja. No noen hade tatt ett eller annet som for dem direkte ikke har noen verdi, men det får en verdi fordi jeg ser verditapet, og det är mulig att de da kan treide en gevinst for at jeg skal få dette tilbake. Ja.
0: Det, Eller om de bare ja, de, var slemme og ekle og bare tok det med sig uten egentlig å, å dumpe det i 200 meter. skulle de gjøre mer med Ja, nei, det, det hadde jo vært under, liksom, liksom
1: dobbelt katastrofe. Ja. Da, og da tenker jeg at nå snakker vi om kanske litt sånn fenomenet ransomware.
0: <laughs> ja, egentlig. Altså, men men det, poenget her er jo til sist at vi vet ikke helt hva som har verdi før det egentlig er borte. Da oppdager vi kanskje liksom, ja, da, ja, de ulike ja, verdiene vi omgir ja. oss med. ja. For hvor mye tenker vi egentlig over av vad vi har av verdi, og forstår vi egentlig godt nok vad som har verdi, er egentlig dagens tema knyttet opp imot litt vad vi da kan gjøre for å få den forståelsen på en litt bedre måte. Mm. Og jeg synes du har ett veldig godt beskrivelse, Jørgen, av hvordan verdier kan endre sig.
1: Og oh, ja, <laughs> ja. Jeg, jeg pleier jo alltid når jeg er ute og, og prater om akkurat dette temaet her, så pleier jeg å vise et bilde av mitt eget hus. Og det er mitt eget hus. Det er, det er faktisk der jeg bor. Der ser du bilen min og tilhengeren min og kajaken i karporttaket. Og eh, historien, som jo da bare er en historie, den er jo ikke sann, men historien er at her bor Jørgen Dyraug. På innsiden der i et hverdagshus fra 1975 har han og kona hans hverdagsverdier. Jeg tror ikke jeg har noe ekstraordinært her inne. Det er, det er som i tusenvis av andre hjem. Ja. Um, og de hverdagsverdiene, og da tenker jeg liksom risikotrekanten her, de hverdagsverdiene tiltrekker seg egentlig bare hverdagsrøvere. Det er liksom, jeg frykter i gåsøene ikke så fryktelig mye annet som skal liksom sikre på hverdagsverdien i min bolig. Og disse hverdagsrøverne kommer til statistisk sett å utnytte de hverdagssårbarhetene som min bolig har, det er dører og vinduer.
0: Ja, og det vil i all vesende grad være tilfeldig.
1: Ja, og det vil være tilfeldig. Det er et lite målrettet angrepp ja. mot uh, det dyrhøyskehjem. Så ja, da har jeg gjort noen grep for å sikre min bolig mot sånne rene, tilfeldige, i gåsønne, forbipasserende hendelser som da ønsker seg inn. Det er et kommersielt alarmanlegg og litt andre sånne småting. Og så er jo da historien. Tänkvis! hvis vår kjære direktør, Sofie sier, «Jørgen, reis til Nydalen og hent 2024-budsjettet for NSM. Vi har fått det i kontanter.» Åh, huff da. Det var en merkelig litt, vurdering fra UCI
0: som er redsført men, men vi kjører på.
1: <går> ja, ja, veldig litt knotete egentlig, men direktøren har talt, jeg tar stasjonsvogna, kjører til Nydalen, lemper inn det vi måtte få å leke med for 2024, en god slump penger, tar det med meg hjem, og plassere det her i kjellerstua, hvor jeg sitter og prater med deg nå. Det er det samme huset, mm. det er det samme innbyggerne, men jeg, verdibildet har jo nå endret seg ganske dramatisk. Ja. For nå har jeg en helt ekstraordinær slump med spenn. Um, nå vet ikke jeg ikke engang hva vi har i budsjett for 2024. Sorry til alle dere som forventer at jeg visste det. Det gjør jeg ikke. Men det er i hvert fall en pen slump med penger. Ja. Og, nå, sant? Og nå, når ryktet om at en representant i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har liksom fått en god slump penger, så får jeg en kjempeutfordring. For da skal jeg liksom forsvare Solvangene 18 mot sånne profesjonelle ranslag sånn at du har sett noen sånne spektakulære Youtube-videoer fra Sverige sant, hvor de kommer flygende med helikopter og alt mulig rart. Og da er det jo ikke dørene og vinduene i min bolig som kun er sårbarhetene. De kan jo finne på å borre seg opp gjennom kjellegulvet, eller gjennom tak, eller gjennom veggen. Så jeg får liksom en helt annen... Jeg blir litt på tåhev. En Trussel og risikobilde
0: endrer seg, ganske.
1: Risikobilder endrer seg, sig endrer seg, trusselaktørbilder endrer seg som en funktion av dette. De aktuelle sårbarhetene endrer seg, inntil vi da har brukt opp alle penger mot juletider om et års tid, og liksom alt faller tilbake igjen. Og liksom, det er denne her dynamikken, ting endrer sig fra en dag til en annen, plutselig har du fått en kontrakt øh, med en virksomhet som er veldig attraktiv for ett sett med røvere der ute, Brott er du også attraktiv for ett helt mm. nytt sett med røvere der ute, som du kanske aldri tänkte på at du var attraktiv for før du hur ble involvert i dette. Så det, liksom, det å ha en det har en litt sånn dynamisk tanke, være litt løs og ledig når du grubler på dette, det tror jeg kan være veldig hensiktsmessig og lurt.
0: Ja. Altså kort og godt, verdier er ikke statiske. Dette Absolutt endrer seg. Absolutt ikke sånn statiske. Sånn.
1: De kan endres fra, jeg håper å si, et sekund til et annet.
0: Og man kan jo miste verdier også, som i realiteten gjør at man ikke lenger er så attraktiv. Så altså det går jo egentlig mange, det går jo vei Ja, ja, ja. ja
1: og, det, og det er jo en del av et eksempel. I det øyeblikket ja. vi da har brukt opp budsjettet for 2024, så er ikke liksom disse profesjonelle ranslagene så himla interessert i mine hverdagsverdier. Men jeg hadde,
0: jo, jeg hadde jo egentlig håpet at det hadde vært noe fornuft sånn at du ikke hadde måttet ha den summen med pengar der over helt år da, at man kanskje hadde gjort litt andre sikkerhetsiltak underveis. Men ja, nei, nei. Jeg vet ikke. Jeg, vet, jeg synes historien er best akkurat sånn <laughs> ja, som den okay. er nå, Ro. <laughs> da skal du få lov ha den historien Takk. sånn. Mm. Men kort og godt, så, så jeg, jeg tenker vi skal snakke litt om hva om, altså ulike scenarier, for mm -hmm. du har jo nå egentlig to vitt forskjellige scenarier, mm -hmm. som da også medfører at man må sikre sig på ulike måter. Og da er egentlig spørsmålet mitt da, er vi, liksom, er vi gode nok sånn generelt sett, alle norske virksomheter, offentlig-private, til, til å gjøre disse øvelsene som i realiteten kan endre sig fra den ene dagen til den andre, eller er vi liksom bare selvtilfredse med at vi har vi har lagd vår beredskapsplan, vi har mm. lagd vår mm. trussel, altså risiko- og sårbarhetsanalyse, men plutselig så skjer det noe, og hvor raske mm. er vi til liksom å endre mm. på det, se nytt mm. på dette her?
1: Jeg, jeg, jeg tror egentlig svaret på ditt eget spørsmål lå i et av ordene du, du brukte, altså en øvelse. Ja. Jeg, sant, jeg, jeg tror faktisk veldig mye av svaret på, på dette er har du det ja. Har du liksom, lekt at det denna händelsen som en vacker dag kommer att ramade faktisk mm. er faktiskt sker? Mhm. Och det var i skadepotential är noll. Jag säger du ska få en eller annan dude till löpna i serverrum och bara liksom röska ut en bunt med kablar och så ser vi vad som sker. Man kan starte i det små, man kan starte runt ett mötebord, man kan ha en sån desktop tabletop övelse og vad ska jag säga si, prate sig igenom scenarierna. Mm. Det är det är oändligt mycket bättre än Ingen øvelse i det hele ja.
0: Men jeg tror nok det er veldig mange veier inn til akkurat det, og det er avhengig av modenhetsgrad og allt mulig sånt på, på virksomheter. Absolutt. Så eh, noen har klare rutiner på å fange opp endringer i altså både verdibildet sitt, vad de har, vad de forvalter, eh, da knyttet opp imot risiko, eh, sårbarheter og, og da, eh, trusler knyttet til det. Uh, og har man det, så er det alt sårer vel. Men hvis man ikke har ett klart nok bilde av det, ikke har liksom satt dette system og man lytter på oss nå, uh, så, så tror jeg, der kommer du in med det du snakker om der, Jørgen, at da kan man, man kan rett og slett starte med å sette seg ned rett og slett rundt bordet, uh, og man kaller en øvelse vad man gjør, uh, ta fram papirene, begynne å tenke hva kan ramme oss, altså kort og godt, igjen, hva om. Uh, hvis vi tar det rent formelle i dette er, har man en verksamhet underakt säkerhetslagen så mm. er det generell krav til alltså till förebyggande säkerhet. Eh uh, och paragraf 4.3 säger klart och gott plikt till att genomföra säkerhetssitakt och övningar. Mhm. Verksamheten ska genomföra de förebyggande säkerhetsåtgärder som mot till för att ge ett försvarligt säkerhetsnivå og reducera risker knyttade till säkerhetstråna virksomhet. Och detta måste ju då i gen balanseras i förhåll till vilka värden man förvaltar och vad det bildar ja. er. Ja, ja. kostnadene med et sikkerhetstiltak skal stå i et rimelig forhold det som kan oppnås ved tiltaket, så det er jo liksom kostnytte her, ja. og så kommer det virksomheten skal regelmessig gjennomføre øvelser for å vurdere effekten av iverksattes sikkerhetstiltak og igjen det finnes garantert mange måter å gjøre dette på, mange modeller å gjøre dette og følge som sånn rammeverk og så videre for hvordan vi gjør det og vi skal ikke dy dypt in i det jeg var mer ute etter at vi kanske motiverer litt for at det er smart å gjøre noe av dette her, starte på noe av dette her. Mm. Altså, jeg har vært i virksomheter som i realiteten ikke er helt sikre på om de har en beredskapsplan eller ikke, for å si det sånn.
1: <laughs> ikke sant? Nei, ikke så, ja. Eh, Og så er blir, du i virksomheter... Da, da blir det jo ikke så enkelt. Så er
0: du i virksomheter som har ting så til de grade på stell. Liksom, altså, de över regelmessig. Jeg var også en stort norsk koncern her under Sikkerhetsmånen, som, eh, som litt sånn stolt refererte til deres siste øvelse, hvor i realiteten da slår på den absolutt største røde knappen, og det er kun tre personer i hele konsernet som er klare over at, at dette er en øvelse. satte, har du satte satt tid og penger og ressurser den dagen for faktisk å rett og slett forstyrre driften i selskapet ditt. Ja. Mm. Og, det var, og de fortalte ganske tidlig at de måtte faktiskt da ta noen nøkkelpersoner til side for å si at det er en øvelse. Fordi liksom, de kunne ikke ødelegge Allt heller den dagen. Nei, ikke sant. Men, men, men de ønsket rett og slett at mange nok fikk kjenne på den følelsen. Mm. Hva om? Hva gjør vi nå? Hvordan, mm. hvordan, hvordan greier vi oss nå? Hvordan fungerer här. her? Og det tror jeg også er en sånn viktig, viktig ting å, å ta med seg da. Og det er rett og slett, hvor, hvor starter man den der? For jeg tror der er det på mange måter ulike skoler på vad man anbefaler. For jeg ville sagt at hvis du ikke har gjort dette før, så er kanskje ikke det smarteste at bare en eller to vet om at dette er en øvelse, liksom at vi bare drar i gang. Det kan skape... Det kan, altså for, for all del, det kan få det... fram veldig mange fine momenter og poenger, ja. men det kan skape et så sterkt sjokk og så stor motvilje mot mye av det prosessen man kanske mm. trenger i ettertid, at det egentlig får sånn, virker mot sin hensikt. Men man skal ikke undervurdere betydningen av et chock for å si det sånn. Et glasjokk. Et glasjokk, avhengig av hvem man ser det som. Men, men det er rett og slett å starte litt i de små, øke litet etter hvert. Jeg tror mestring her er veldig viktig. Er kjennelsen underveis på at dette her kan vi gjøre bedre. Vi ser, ser hvor vi bomber her nå, hva er det vi ikke har på plass, hva det vi ikke har forstått.
1: Og, og den der inkrementelle tilnærmingen legger liksom få opp en ting av gangen, få lagt den død, jobbe videre, jobbe bredere, jobbe dypere. Jeg, jeg tror det ligger veldig mye i det, i stedet for da hvis alternativet er liksom fullblown katastrof umiddelbart. Ja. Så, Nej det, det er igjen, det, det ene kan passe for noen, og det andre passer for andre, og som du selv sa, dette med, med modenhet i organisasjonen, liksom, hvor vor er man hen på denne kurven? Det enorme variasjoner her, men liksom sånn. gjør noe. Ta ordene i deres munn. Spør vad om det skjer. vad gjør vi da? For det er litt sent å begynne å skulle finne fram gule sider fra alt for langt tilbake for å se sånn digital restverdiredning. men kan, kan hjelpe oss nå? <laughs> ja. kan, kan du ringe? Nei, det kan du ikke. Nei, for den er også nede. Ja, nei, det er... Um
0: men, men jeg heier også veldig på at man ikke, altså, og igjen forstå meg riktig nå, for igjen, det er så mange måter å gjøre dette på, og tenke på og det er mange med betydelig mer erfaring enn det er meg på akkurat det området her men, men det å også, så jeg synes at alle øvelser trenger ikke å være gigantiske, ting som starter fra toppen og involverer alla. Altså, hva for eksempel hvis økonomiavdelingen tok avdelingssamlingen eller avdelingsmøte og tog en tabletop-øvelse og sier at var, «I dag skal vi gjøre detta Dette er scenario. Hva gjør vi?» ja. Har en læringseffekt av det? Vi ja. får ikke kjørt lønn. Alt er nede. Hva gjør vi? Ja. Ja. Hva har vi av backup-løsning? Hvordan fungerer dette for oss? Ja. Og så kan man sette disse tingene sammen i et større pushespill etter hvert.
1: Yes, ikke sant. Ikke sant. For det er jo ett viktig element, å, å, å flette da enkelte erfaringer fra enkelte elementer i virksomheten din sammen i noe større. Dette høres klokt ut.
0: Ja, det er ikke sikkert det er det, men, <laughs> men altså, syvende og siste, den når man ser på en del av de større hendelsene, så involverer det altså, så utrolig mange bevegelige led. Uh, mm. og det, det bør være ganske klart for de aller fleste hvis man har fått med seg litt av de større sådan at dette involverer så betydelig mange flere enn det man sånn opprinnelig tror det er ikke bare IT-avdelingen det er ikke bare sikkerhetsavdelingen det er ikke bare ledelsen vi kommer in på kommunikasjonsdelen her hvordan kommuniserer vi dette hvordan håndterer vi dette både internt og eksternt hvordan løser vi realiteten den potensielle disrupsjonen som er i organisasjonen mm. ved at de ulike faginstansene som alt ifra er produktion, forskning, salg, finans, ikke får gjort jobben sin. Hvordan løser vi det? Hva slags, mm. hva slags rutiner har vi for det? Fordi poenget ja. er jo til å synes at det kan sannsynligvis hverken sikkerhetsfolk eller IT-folk forklare den fagavdelingen om hvordan de skal gjøre det. For de kjenner ikke til deres jobb på den måten. Nei.
1: Og det så de, går jo begge veier. Ja,
0: så det å synliggjøre dette her gjennom sånne, altså igjen, mm. starte i det små, bygge det opp etter hvert. Uh, mm. Og det kan gå hende at det er noen som sitter og hører på oss og som liksom sier at nei, vi, vi dundrer på, vi liksom, vi, her går strømmen, <laughs> vad ja. gjør det Pen og papir, vær så god. Masse læringseffekter i det også. Uh, men jeg, jeg tror ikke at man kan ikke stanse der for å si det sånn. Nei, nei. Og så er det jo til siden og sist også at vi øver jo ikke bare for øvelsenskyld, vi øver jo for å lære, så det må jo være en prosess som også da skjer etter selve øvelsen med altså nettopp oppfølging av de læringsmomentene man har, og faktisk en plan for en reell forbedring av det man ser, vad man må forbedre.
1: Ja, det er jo der effekten av en øvelse ligger.
0: Fordi jeg har hørt mange historier fra, fra gode kolleger rundt omkring som da har hatt mange fighter med sine egne ledere på, på toppnivå i forhold til å si at ok, vi kan gjerne ha en øvelse, men vi, for eksempel vi, men du får ikke lov ta strømmen, vi vil gjerne øve med alle de verktøyene, digitale verktøyene vi har, liksom sånn, kontra å gi dem penne og papir. Ja. Uh, og, det er, og det er jo liksom det er jo ulike scenarier man må bygge opp her da, for det er, ikke, ja, ja. det er jo ikke gitt at vi bare snakker om at her er det ingenting som fungerer det er mange ulike småting som kan skje som oh, allikevel ja, ja, ja. har stor betydning uh, men jeg tänker at her må man uh, være fleksibel og tenke på en rekke ulike scenarier om vad som kan ramme mm. og så kommer det til et annet siste punkt øver man med de man trenger å øve sammen med, og da snakker jeg ikke nødvendigvis bare internt men eksternt Mm, mm. Fordi vi har nydeligvis hatt ja, en øvelse nå ja. uh, med NSM-representanter og en rekke andre representanter uh, oppimot blant annet Telenor uh, altså, hvor flere kommer sammen for å øve i et større scenario, ett større perspektiv for alle ja. har viktige oppgaver å, å gjøre og dette skal mm. sånn sett forlyte sammen og det er ikke sikkert at uh, du liksom får fram allt av det som er krisepoengene det er bare å øve internt, og du leker nærmest at din tjeneste leverandør eller andre bare skal være i stand til å gjøre sånn eller sånn på kort varsel. Ja, 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 det er ikke sikkert ja. at det er situasjonen over hodet. Og du nei. trenger kanskje noen fra, fra den virksomheten som sitter her og sier at «Å, det der er litt feil, for det greier ikke vi å få til, i hvert fall ikke på den måten. Mm. Så dette tar lengre tid, eller er det mm. akseptabelt?» Den mm. type ting. en
1: mm. mm. igjen, du, du, du kan jo dra perspektivet og dimensjonene på disse øvelsene nærmest helt ut i det uendelige, men for å si, gå tilbake til begynnelsen det er uendelig mye bedre å gjøre litt enn å ikke gjøre noe ja,
0: helt klart, så igen ikke nødvendigvis start med å liksom stenge ned hele bedriften sett dere ned noen mennesker start der, snakk om det hva om, hva gjør vi da hva har vi på plass i dag, hva trenger vi Vad skal vi være i stand til å gjøre selv, hvem andre kan komme og hjelpe oss og det er i hvert fall noe du og jeg er ute og snakker om hele tiden det är ganska smart att avklart det fråggan om vem som kan komma och hjälpa ja. helst för du trenger den hjälpen. Ja. det är både billigare och enklere att ha den avtalen på plats på förhand. Ja. än det det är att försöka och som du sa ta opp fram gula sidor och lejte. Ja. du knappt nog har mobiltelefon i värste fall. Mhm.
1: Och gula har liksom gått ut på dato för 20 år sedan i ett land ja. Det, ja.
0: Så visst man nå hör på så tänker jag att ja men det det höres så lite ut. Jeg liker överraskelser jag. Så liksom, vi tar det sånn, vi tar det på strak arm när det kommer sån i livet. Ja. vi snakker om her er en överraskelse som ingen bör önske sig kort och gott. Nej, nej.
1: Nej. du ha övd dig veck från den upplevelsen uh, tror jag. Det här bör du ha tänkt tankarna på förhand
0: Uten tvivel. Mm. Men det er vel ingen overraskelse at vi er tilbake neste uke med en ny podcastepisode, Jørgen? Absolutt Nej Skal vi øve litt på den episoden? Eller? Vi kan øve litt på den ja.
1: episoden på forhånd. Da ja. gjør vi det. Snakker oss gjennom yes, det, rett og slett. Det. Vi prater den gjennom.
0: Ja. Ha en uh, trygg og sikker
1: og fortreffelig dag videre. Takk til samme, Robert.